0: Uy, ¿qué tal? Muy, muy, pero muy buenas noches, queridos radioescuchas. Soy Alejandra Nettel, dándoles la bienvenida en este viernes 3 de septiembre del 2021 a su programa semanal Círculo Dilecto. Sin duda, un viernes muy especial, ya que estoy de regreso en el estudio después de un año y medio. Es como un salto a un abismo. Recordar todo lo que se hace y no se hace en el estudio, todos los controles técnicos, como decimos en neerlandés, helemaal spannend la cereza en el pastel ¿por qué no siempre existe la cereza en el pastel? es que a mi querido colega y amigo el DJ Rengo Star se le atravesó una situación familiar y no va a llegar el estudio así que esta noche en, las, en la conducción, locución y atrás de los desastres técnicos seré yo, Alejandra Nettel la única responsable el diseñador inmaterial como lo saben es Rómulo Meléndez durante la emisión del programa nos pueden llamar al 020-788-4304. Es viernes y hora de ponerse cómodos o comenzar a hacer su actividad manual o deportiva preferida en compañía de Círculo Dilecto. Esta noche, para los amantes del arte, sociólogos y curiosos del de arte y de todo en general... Podrán escuchar la entrevista que le hice a la curadora de arte mexicana Erandi Ábalos Aburto, quien hiciese la curaduría para la exposición titulada Sin Fronteras, exposición de arte marginal o más conocido como Outsider Art. Una oportunidad singular para escuchar más de la exposición que abrirá sus puertas el próximo 17 de septiembre en la Galería Atelier Gerenplatz en Rotterdam. Pero antes de escuchar a Erandi, quiero que escuchen una de las canciones que seleccionó para compartir con nosotros. Y bueno, para ello, yo creo que primero vamos a escuchar algo que eh, de uno de los amigos de siempre de Círculo Dilecto y esto es eh, Juan Carlos Tajes. Vamos a escucharlo.
1: están escuchando.
0: Uy, ya ven, yo se los dije, vamos a estar aquí con los desastres técnicos, y vamos a ver qué pasa con estos desastres técnicos.
1: Con el pucho de la vida. Entre los labios
0: La Esto es Juan Carlos Tajes Los 40 Tango
1: del barrio Y por ya de recuerdos Como volcando un veneno Así se le oyó acusar Vieja calle de mi barrio Donde he dado el primer paso pues a guardado el paso Y en de inútil barajar una llaga en el pecho con mi sueño hecho pedazos, que se rompió en un abrazo que me diera la verdad. Aprendí todo lo bueno, aprendí todo lo malo. Sé del beso que se compra, sé del beso que se da, del amigo que es amigo siempre y cuando le convenga. Y sé que con mucha plata uno vale mucho más. Aprendí que en esta vida Hay que llorar si otros lloran Y si la murga se ríe Uno se debe reír No pensar ni equivocado Para que es igual se vive Y además corres el riesgo De que te bauticen Gil La vez Que quise ser bueno En la cara se me rieron cuando grité una injusticia la fuerza me hizo callar La experiencia fue mi amante, el desengaño a mi amigo Toda carta tiene contra y toda contra se da Hoy no creo ni en mí mismo, todo es grupo, todo es falso Y aquel que está más alto es igual a los demás Por eso no ha de extrañarte si alguna noche borracho me vieras pasar del brazo, con quien no debo pasar. Aprendí todo lo malo, aprendí todo lo bueno, sé del beso que se compra, sé del beso que se da, del amigo que es amigo, siempre y cuando le convenga y sigue con mucha plata, uno vale mucho más que en esta vida hay que llorar si otros lloran y si la murga se ríe uno se debe reír no pensar ni equivocado para qué si igual se vive y además corres el riesgo de que te bauticen Gil están escuchando Radio Círculo Dilecto.
0: Y bien, pues, en la columna Sin vértebras escucharán un poema de un poeta, de una poeta anónima que forma parte del arte outsider de los poetas. Nos pueden encontrar en Twitter como C Dilecto y en Facebook como Círculo D.m. Para comentarios y sugerencias, no olviden que pueden escribirnos a d.círculo arroba en nuestro blog pueden encontrar información relevante para hispanófonos residentes en Países Bajos. círculo dilectoblogspotcom Y bien, pues ahora tenemos, eh, quisiera ahora sí presentarles una de las canciones que escogió eh, nuestra invitada, a la que vamos a escuchar más tarde. Y pues bien, ella, eh, como dijo ella, Erandi, de la música que seleccionó, las canciones las elegí porque nuestro proyecto surge de la necesidad de abrir caminos hacia un nuevo paradigma mundial, en que la inclusión, el interés por el otro, el ver la belleza en donde menos se espera encontrarla, es básico. Esto dice Erandi Ábalos. Ahora vamos a escuchar algo de Tim Buckley eh, que se titula... Eh, Sweet Surrender y vamos a esperar un poco y vamos a ver, eh, vamos a escuchar.
1: Cheated on you. Well, I had to be a hunter again. This little man had to try to make love feel new again.
0: Satin Bukle, Sweet Surrender. Y bien, pues ahora nos vamos eh, al resto del programa. Como mencionamos hace unos momentos, hoy estamos aquí para invitarles a la exposición Sin Fronteras, que abrirá sus puertas el próximo 17 de septiembre a las 17 horas en la Galería Atelier Gerenplatz en Rotterdam. Esta exposición se lleva a cabo gracias a la organización La Pureza del Arte, quien desde el 2017 comienza a trabajar con artistas mexicanos y neerlandeses dentro del género arte outsider o arte marginal. La Pureza del Arte ha organizado programas y actividades con la visión de aumentar la conciencia y visibilidad del arte outsider o marginal. Las fundadoras de La Pureza del Arte son Mia Weinsdrop y Pauline Schreers, ambas neerlandesas, las cuales invitaron a Erandi Ábalos a ser la curadora de arte y nuestra invitada de esta noche. Permítanme presentarles a esta interesante y apasionada mujer que nos hablará en un momento. Erandi Ábalos Aburto historiadora de arte, gestora cultural y curadora mexicana. Es miembro de la Asociación Internacional de Críticos de Arte Sección México. Ha colaborado con múltiples instituciones públicas y privadas en curadurías y proyectos culturales para museos, centros culturales, galerías y teatros, entre los que destacan el Mexican Cultural Institute de Los Ángeles, múltiples espacios de la Secretaría de Cultura de Michoacán, la Universidad de Guanajuato, la ENES-UNAM, Campus Morelia y la Fundación Goya en Aragón, España. También el Museo de, del Jade y la Cultura Prehispánica de Costa Rica, entre otros. Se ha desempeñado como profesora en varias universidades del estado de Michoacán y ha sido acreedora de apoyos y becas. Es encargada del registro de la colección de arte popular de la Galería OMR. Además, de ser una de las curadoras de la catorceava bienal FEMSA. Hoy la escucharemos para que nos hable de la pureza del arte. Como ya les dije, organización en la que trabaja como curadora para la exposición Sin Fronteras, el, el tema central de la noche. Y bien, escuchemos la entrevista que le realicé hace unos días con mucho gusto. Eh, y bien, vamos a ver eh, con los controles cómo vamos. Y... Uh, Erandi Ábalos Aburto, buenas noches y buenos días para ti, eh, Erandi. Muchas gracias por aceptar mi invitación aquí a Círculo Dilecto. ¿Cómo estás? Estoy muy contenta,
2: muy contenta de, de estar en contacto con ustedes. Espero que sea la primera de, de muchas colaboraciones.
0: Sí, así esperamos también nosotros. Pues bien, ya te presenté a nuestro público. ¿Y en qué parte de México te encuentras ahora, Erandi?
2: Eh, vivo en Michoacán, en Michoacán, en, específicamente en Pátzcuaro y en Morelia, en ambas ciudades. Pero bueno, en realidad, eh, y más a partir de hace dos años, que pues estamos en todas partes al mismo tiempo, prácticamente.
0: Sí, eso es lo que ha pasado, ¿no? Desde que empezó la pandemia, creo que empezamos a hacer como mucho más el mundo se nos abrió de una de otra forma, aunque por otro lado estamos encerrados. Así es, paradojas. Sí. Me decías hace unos momentos que estabas um, pues, recuperándote un poco de del covid. ¿Cómo ha sido para ti esta situación, Erandi?
2: En realidad, yo vivo pensando siempre que todo lo que ocurre es es perfecto, ¿no? Tal como ocurre. Entonces no 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 tengo queja al respecto. Eh, pero muchas reflexiones, ¿no? Muchas reflexiones sobre sobre la humanidad, el curso que lleva y, y los cambios que ojalá y todos abramos los ojos que se necesitan ¿no?
0: definitivamente son momentos de cambios y, y lo que tú dices, eh, una introspección también, no yo creo que estos momentos nos han llevado a tener como mucho más los, los ojos adentro que afuera, ¿ese es tu caso también?
2: Sí, bueno, yo vivo siempre así ¿no? siempre vivo siendo testigo de mí misma, desde, desde mi niña en una actitud, pues, muy, muy filosófica, ¿no? Muy, eh, muy de, de entender que la vida es una escuela, ¿no? Y entre más rápido aprendamos las lecciones, pues, mejor, porque si no, la vida no las va a repetir de, de diferentes modos, ¿no? entonces, eh, en realidad no es una cosa que a mí en lo personal me haya eh, cambiado la forma de ver el mundo, sino que me. <coughs> Perdón, mira, todavía tengo un poco de tos. Eh, que, que me refuerza esta seguridad eh, de que eh, en, es, en este mundo material, en realidad, eh, en lo que tenemos que enfocarnos es en el autoconocimiento, ¿no? Entender qué estamos haciendo aquí y, sobre todo, entender. Que, que nos vamos a morir así literalmente, ¿no? A lo mejor para, para mucha, me imagino que menos, pero menos y menos cada vez, pero tal vez para, para una mentalidad este, más europea puede ser como un poco raro, pero en México tenemos una relación con la muerte, en México y en el Oriente, por ejemplo, pues hay una relación con la muerte que es distinta, ¿no? Entonces, pues... Recordando que vamos a morir, creo que eso nos ayuda a tener una vida una vida mejor.
0: Estoy de acuerdo contigo, comparto eh, lo que estás diciendo. Y antes de adentrarnos al tema de la noche e invitar a nuestros radioescuchas a la exposición Sin Fronteras, Arte Marginal, quisiera que nos hablaras de tu pasión por las artes, de dónde llega este amor por las artes,
2: Ah, pues mira, yo crecí en una familia trigéneris eh, Porque eh, Bueno, mis padres Son divorciados Y mi mamá fue diagnosticada Desde que yo era muy joven Con, con esquizofrenia De hecho mi mamá es una de las Participantes de la exposición eh, Entonces um, A mí el arte me salvó ¿no? A mí y a mis hermanos el arte nos salvó En eh, toda la... Desde, la infancia, la juventud, la adolescencia, la juventud, eh, el, el arte nos, nos acompañó y nos ayudó para, para superar y para sublimar todos esos momentos dolorosos, ¿no? Entonces fue como un proceso muy natural que yo siguiera el camino del arte, porque para mí pues, fue una herramienta de, de salvación, ¿no? Y ahora, pues es mi, es mi trabajo, ¿no? Y pues pienso que ojalá que a través de las actividades que, que iba a realizar, pues otros niños y jóvenes tengan algo este, que, que los haga reír, que los haga tener amigos, que los haga crear, que los haga estar más ligeros en momentos complicados. ¿no?
0: El arte cuando llega a la vida de las personas yo creo que solo puede hacer una cosa y es ayudar y curar en, en algunos casos y sacar a las personas adelante y en tu caso bueno pues como ya había mencionado anteriormente cuando te presenté eh, eres curadora has estado en muchas curadurías eh, para ti ¿qué es lo más importante de tu trabajo como curadora? Eh, pues creo que ha ido cambiando cómo he ido cambiando yo,
2: y en un momento debo decir que lo más importante era el reconocimiento, ¿no? Mucho tiempo eh, trabajé, claro, por el, porque me gusta, obviamente, ¿no? Porque soy buena, soy buena porque me gusta, es, es, está relacionado, ¿no? Pero hablando de estos autoanálisis profundos, eh, hace poco me di cuenta que en realidad en mucho yo trabajaba por... por ...por tener un reconocimiento, ¿no? Cuando me di cuenta, eso empezó a cambiar. Entonces, ahora eh, trabajo mucho más pensando en qué impacto... ...siempre lo he hecho, pero ahora mucho más. Lo que quiero decir es que ahora esta parte de buscar un reconocimiento... buscar un renombre, o ser famosa, eso... ...se ha prácticamente eliminado de mis prioridades y ahora lo hago pensando en el, el, el impacto benéfico que pueda tener en los proyectos en los que colaboro
0: ¿para ti qué es la base de ser una curadora? porque quizá algunos de nuestros radioescuchas se pregunta bueno, ¿qué, ¿cuál es el trabajo de un curador de arte?
2: bueno, ser curador es, eh, es un, un concepto que viene del ámbito jurídico ¿no? es, es alguien que cuida los bienes de, de, de una persona que no puede hacerlo. Entonces, por alguna razón que no me queda muy clara, eh, se eligió este término para, para pasar al argot artístico. Me, eh, bueno, tiene su razón, ¿no? Como eh, pensando, considerando que, que el público en general necesita ayuda para necesita apoyo, más que ayuda necesita un apoyo para vincularse, para conectar eh, con el arte. Y no en un sentido eh, de la experiencia estética cuando el, el espectador está frente a la obra, que aunque puede haber mediaciones que ayuden a esto, pero más en un sentido también práctico, en un sentido de... Eh, vinculación con, entre la institución, por ejemplo, y los artistas y el público. ¿no? Es una gente que, que vincula, una gente que debe tener un, un balance cultural amplio y sobre todo eh, que pueda brincar de, 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 a diferentes disciplinas y diferentes eh, capacidades organizativas y de, de pensamiento crítico. Incluso de una intuición, requiere una intuición este, muy aguda, ¿no? Eh, para, para captar y, y para poder eh, aplicar los conocimientos en, en proyectos que un curador considere que deben ser traídos a la realidad. ¿no? Entonces, eh, la curaduría es un ejercicio que echa mano de muchas disciplinas para lograr sus objetivos
3: y
0: dentro de todo esto que abarca la curaduría para ti cuál es el elemento más importante y cuál es el que disfrutas más el más importante
2: para mí definitivamente es el contacto humano ¿no? lo que se aprende lo que, lo, a quién conoces los vínculos que se van creando y cómo eso enriquece a, a uno mismo y a los otros, ¿no? En, en realidad, yo tuve un maestro de vida que se llamó Felipe Ehrenberg y él tenía una frase que me encanta que es eh, el arte es solo una excusa, el arte es una excusa, ¿no? y, y creo que al menos en mi vida así, así lo he, lo he descubierto, ¿no? Es, es una excusa. No para vivir, para conocer, para cambiar, para disfrutar, y para
0: compartir. Con esta curaduría que haces para la exposición Sin Fronteras, eh, es de arte marginal o como le dicen en inglés, de outsider art. ¿Nos podrías decir a qué se refieren con arte marginal?
2: Bueno, el arte es como una, una familia, ¿no? Y en la familia pues hay nombres y apellidos. En realidad, pues, es arte, ¿no? Simplemente a nosotros nos ayuda esta obsesión taxonómica del humano, ¿no? Para, para dividir y para, este, para ordenar, para clasificar. Entonces, arte marginal es, eh, empieza, digamos, esta reflexión en, en, en el arte, en las vanguardias con Jean Dubuffet, y él comienza a... Uh, digamos que es como el vínculo entre las, las vanguardias y a través del de un, de un libro de un psiquiatra, de la investigación de, de un psiquiatra eh, que se llamó Hans Prinzhorn, a ver si lo pronuncie bien, no sé. Hans Prinzhorn, donde él notó que, que, que había creadores en los centros psiquiátricos, ¿no? en la psiquiatría. Entonces notó que había ciertos pacientes que tenían esa, esa necesidad, ¿no? más que habilidad, más que talento, es una necesidad. Es una necesidad. Y bueno, realice este libro y, este, y ya Duffet no se, se acerca a esa investigación y entonces él empieza a replicar. ...de alguna manera, este, este tipo de, de obras... ...y pues eso tiene un impacto directo en todas las vanguardias, ¿no? Hay una... ...pues anécdota, digamos... ...dentro de la historia del arte... ...de la exposición... ...que hacen los nazis del... ...arte degenerado, ¿no? ...del arte de los locos... así es este tipo de creadores... <coughs> eh, ...y en realidad pues qué bueno que la hicieron porque quedó un registro increíble de, del arte marginal eh, de, y después Roger Cardinal ya tiempo después retoma este concepto y, y llamándolo específicamente outsider art y bueno pues en realidad eh, te digo que para, para nosotros en la pureza del arte consideramos que simplemente pues como un, el apellido de este de esta forma de arte ¿no? Y para nosotros es, es muy importante, estamos en esa reflexión de analizar, está, es poco conocido. porque este tipo de artistas no tienen acceso a, a, a la legitimación que da la institución en general, ¿no? la institución artística? Entonces esos son los cuestionamientos con los que nosotros empezamos la, el proyecto de la pureza del arte... En realidad el arte marginal, nosotros queremos cuestionar cuáles son esos límites, ¿no? Que el arte marginal eh, se, se tiene la, la idea en general, que es el arte de, de la gente con trastornos psiquiátricos o gente con eh, discapacidades o capacidades diferentes, pero en realidad para nosotros es eh, empujar un poco más allá, ¿no? Hay, hay, hay artistas autodidactas, por ejemplo, que no han tenido contacto con el mundo del arte y que sus creaciones son fantásticas. Eh, pero hay un, una característica, digamos, que es esencial en, en este, este tipo de creadores. Y es que no, sus creaciones no están supeditadas al mercado del arte ni a intereses eh, o expectativas fuera de las propias de una necesidad de creación um, vital. Hay una necesidad de crear vital. Es, es un refugio, es una un santuario, es una... incluso en, en ocasiones eh, obsesión y no tiene otra um, otro origen más que ese, ¿no? Eh, hay artistas marginales que incluso eh, tienen no. estudios académicos o que pueden eh, una vez que descubren esta, este talento o, o esta habilidad, buscar formas de, de apoyar y de nutrir es, eh, su, sus creaciones. Pero un artista marginal jamás dejará de sentir esto como una necesidad eh, que, que lo ayuda a, a que su mente tenga mejor eh, conexión con el mundo, ¿no? con nosotros otros. Es toda todo un, un, una amplia, amplísima variedad ¿no? de, de tipos, digamos, entre comillas, de artistas marginales. Y hablábamos con Paulín, si me permite rápidamente sobre una de las reflexiones que estamos haciendo en esta exposición, porque son artistas mexicanos cuya obra se muestra en Holanda, también en una talla en una de galería que es específicamente para artistas marginales, lo cual en México no existe.
0: Y bien, vamos a hacer una pausa y vamos a escuchar eh, algo de la selección de Erandi y esto es la abuela Margarita con La vida es preciosa
3: El agua del mar es salada La sangre en mi cuerpo es sagrada El agua, la sangre son vida Que viva, que viva la vida el agua, la sangre, son vida, que viva, que viva mi vida. Recuerda, la vida es preciosa, la más grande tarea es amar y ser Amar y valorar todo lo que me rodea remember, remember. Las mujeres somos las educadoras de la humanidad remember, remember. Somos las educadoras desde el momento en que vamos a conocer Nacen los niños, nacen los hijos, las hijas remember, remember. Amarnos y valorarnos Amarnos y valorarnos. Remember, remember. Las mujeres somos las educadoras de la humanidad. Remember,
0: remember. Están escuchando Radio Círculo Dilecto. Y seguimos ahora con la entrevista Erandi Avalos. Escuchemos.
2: Entonces hablábamos cómo el contexto influye en la creación de estos artistas, ¿no? O sea, nosotros aquí en México tenemos artistas que son prácticamente indigentes, por ejemplo, ¿no? O, o artistas que, que vienen de, de la violencia del narcotráfico, o artistas este, con situaciones económicas muy complejas. Entonces, a Paulín le costaba un poquito, ¿no? Como, como, como ver desde, desde los ojos de latinoamericanos. Esa, ese pequeño gran elemento que es la situación económica de un artista marginal, ¿no?
0: Yo creo que aquí, bueno, me gustaría decir quién es eh, Pauline, que estás eh, mencionándola. Es Pauline Sfriers, que ella es la cofundadora de La Pureza del Arte. Eh, que es la iniciativa donde comienza todo para mostrar el arte marginal en, en México y bueno aquí también en Países Bajos entonces bueno es un pequeño paréntesis y me gustaría un poco que nos hablaras bueno la pureza del arte ya lo has mencionado que es eh, ahora sí que la sombrilla el, eh, para para mostrar a todos estos artistas y darles un espacio Háblanos ahora de Sin Fronteras que es la exposición que va a estar en Rotterdam a partir del 17 de septiembre en unos momentos les voy a dar toda la información háblanos de Sin Fronteras ¿por qué, ¿Por qué viene Sin Fronteras? Claro que sí,
2: me gustaría antes hacer un breve recuento de cómo llego yo a la pureza del arte y un poquito lo que hemos hecho desde la pureza del arte adelante eh, nuestra muy querida este, fundadora y madre del proyecto, Lía Binschro, no creo haberlo pronunciado bien, pero...
0: <risas> es, este... Lía es holandesa. Sí, Lía es eh, Binschro. Muchas gracias. Lia, Bainsdrog. Lia
2: Bainsdrog. una persona fascinante, una mujer increíble, de verdad. Ella vive en Michoacán, vive en Michoacán, eh, es holandesa, y pues tiene una, una sensibilidad y una, una intuición muy desarrolladas. Es una mujer brillante. A ella se le ocurre, bueno, conoce, ella conoce a un artista marginal, a Kai, y dice, bueno, ¿y esto qué es? ¿No? A ver, explíquenme, que ella no viene propiamente del mundo del arte, pero queda fascinada, y entonces se le ocurre que, se, que puede hacer esta, esta, algo con esto, ¿no? Busca a Pauline.
0: Pauline es ...bueno, a nuestra querida
2: Pauline ...y empiezan, empiezan a hacer el primer proyecto acá en México... Eh, ...que fue fantástico... ...entonces yo, yo vi la exposición... ...y dije... ...qué increíbles obras... ...¿qué es esto?... ...dios mío, esto es, está fantástico... ...pero bueno, vi la museografía, la curaduría... Este, ...todas las cuestiones en las que yo soy... ...pues es mi especialidad... ...y dije... ...no, bueno, esto está fantástico pero necesito una figura como yo. <risa> Modestia aparte. <risa> Pensé que mi perfil podía sumar muchísimo al proyecto. Y bueno, pues tú sabes que la mente es, es poderosísima. Entonces, con, con esa semilla que sembré en, en el deseo de conectar con esa gente, pues sí, la vida nos unió con Paulín, nos, nos encontramos y, y afortunadamente hicimos clic y afortunadamente ella estuvo de acuerdo en que un perfil como el mío podría... ...podría enriquecer el proyecto... ...entonces hicimos el segundo... ...y la segunda exposición... ...que bueno, esta exposición que hizo Paulín... Eh, ...en un primer momento... ...con el apoyo de mucha gente... ...Fanny Velásquez, entre ellos... ...que ya es también chocana ...empezamos a hacer el segundo proyecto... ...y pues fue fantástico, ¿no? Fue en todas las instalaciones... ...del Museo de Arte Contemporáneo de Morelia... Y pues fue la primera vez que el arte marginal pisó la institución así como tal, ¿no? Este, en la región. Y eso pues fue increíble porque fue un éxito rotundo. Un éxito rotundo decir, a ver, sí, el apellido es marginal, pero esto es arte. Y por lo tanto tiene derecho a, y tiene todas las prerrogativas que tiene cualquier artista. Cualquier artista del mundo que, que pues que su obra sea buena, obviamente, ¿no? Claro que... Hay calidad estética, hay calidad conceptual, hay, hay pues toda un, una cuestión ahí de pues de presentar buenas obras, ¿no? independientemente de si son artistas marginales o no. A pesar de que el arte es subjetivo y de que hay un gusto y de que puede alguien gustarle una cosa u otra, pues sí hay, hay como ciertos lineamientos, ¿no? Y eso lo, lo procuramos cuidarlo mucho precisamente para para proteger, digamos de adversarios que los hay, estas manifestaciones ¿no? que puedan decir eso no es arte eso no es arte, bueno, mira esta, tiene todas estas características que lo convierten en una pieza artística ¿no?
0: Adentrándonos un poco más en Sin Fronteras, los artistas, bueno, tengo entendido que, que son muchos artistas, todavía no me envían la información de cuántos, pero tengo entendido que son como 20, donde hay algunos que son holandeses y la mayoría son mexicanos. ¿Cómo llegan a esta exposición de Sin Fronteras? ¿Quiénes son ellos?
2: Sí, son 20 artistas, son 20 artistas, y bueno, pues después del éxito que tuvimos acá en México, eh, yo le dije a Paulín, oye, Paulín, me dan ganas de ir a Holanda, ¿no? Me dan ganas de, de que hagamos ahora algo allá. Y entonces comenzó a moverse, así como es ella, una mujer increíble, Paulín, de verdad, es increíble. Eh, y pues pronto ya empezamos a, a trabajar con Richard, de, de la galería Plants, que no sé cómo se pronuncia.
0: Herrenplatz, no sé que es Galería telier Herrenplatz. Y bueno, nos
2: apoyó muchísimo, pero se tuvo que cancelar el año pasado, por obvias razones, y eh, bueno, se hizo este año, pero pues yo no, no puedo asistir porque tú, acabo de tener coronavirus, entonces yo no sabía qué iba a ocurrir, ¿no? Eh, afortunadamente va Fanny Velázquez de México. Y ella pues lleva parte de la obra y otra obra ya está allá en, en Holanda, eh, de estos 20 artistas. Eh, nos gustó la idea de invitar artistas de la, de la galería, pues este guiño, ¿no? A que, que, que no es un proyecto cerrado, que es sin fronteras, y es sin fronteras por tres razones principales. La primera, las fronteras geográficas, ¿no? Eh, para nosotros es importantísimo y es valiosísimo que estos artistas viajen porque son artistas con todavía un difícil acceso a la institución ¿no? a lo hegemónico a los, a los grandes canales del arte internacional entonces es un logro enorme porque de otra manera de verdad hubiera sido muy difícil que estos artistas llegaran a, a exponer en Europa ¿no? son artistas marginales son artistas que no están todo el día en la computadora teniendo contacto, saber con quién exponen y dónde ellos están en lo suyo. Muchos ni siquiera han ido a un museo nunca en su vida, ¿no? A algunos, es, es muy interesante cómo reaccionan cuando les decimos, ¿por qué nos importa su obra? ¿Por qué nos gusta? ¿Por qué es importante? ¿Por qué la valoramos? Y para ellos muchas veces es asombroso, ¿no? Entonces es, es fantástico y bueno, pues afortunadamente todo el equipo de la pureza del arte está haciendo posible esta exposición y pensamos que estos vínculos de abrir las fronteras a artistas marginales son imperantes otra razón es lo que comentábamos en un principio como los artistas marginales no están creando con una expectativa o con un filtro entonces, ellos no tienen fronteras para crear es una creación totalmente absolutamente libre absolutamente y de una manera fascinante porque utilizan los materiales que tienen a la mano o sea, algunos de ellos tienen cierta posibilidad económica apoyo familiar etcétera para compra de materiales este, para tener un poco más de noción de técnicas artísticas pero muchos de ellos es con lo que tienen, retazos de tela, hilos, ramas. Este. Entonces esto lo vuelve muy interesante porque no se limitan, no hay fronteras en ese sentido para ellos. Y la última reflexión que queremos hacer con esta exposición es ¿cuáles son los límites del arte marginal? ¿Qué es un artista marginal? Porque hay algunos teóricos que son muy puristas o investigadores o curadores que son muy puristas, y que dicen, un artista marginal es aquel que tiene una incapacidad, una que es, tiene una des, que es desa, deshabilitado mentalmente, ¿no? Que tiene...
0: Pues esto es la entrevista a Erandi Ábalos. Eh, para acabar de escuchar toda la entrevista, puede ir eh, más adelante en unos días a nuestros canales también ahí en nuestro blog, círculo-dilecto.blogspot.com. Com. Y bien, pues ahora vamos a escuchar algo de Billy Preston, My Sweet Lord también una selección de Erandi. ¿Y qué es el arte marginal? Para ello, pues tendríamos que ir a la exposición 17 de septiembre, 5 de la tarde, en Rotterdam, en The Herenplatz. Esto está en Schittmannstrat 1, en Rotterdam, de lunes a viernes, de la 1 a las 5 de la tarde. Pueden ir, por favor, a lapurezadelarte.org. También tienen... Eh, su página en Facebook La Pureza del Arte y Gerenplatz.nl también en Facebook Gerenplatz y en Instagram y bien pues ahora vamos a escuchar a uh, Billy Preston con My Sweet Lords My Sweet Lord Esta es una canción que muchos conocemos Es un clásico de Billy Preston y bien, pues ahora seguimos aquí en Círculo Dilecto su programa semanal y vámonos sin vértebras.
2: Vértebras <tose> sin, vértebras 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 sin.
0: Este es de una poetisa anónima que también eh, entra dentro lo que sería el arte outsider, una escritora eh, con algún tipo de discapacidad. Se llama Mil Lágrimas Azules. Atrapada dentro de mi cuerpo, capullo oscuro que me aprisiona. Soy mariposa ansiosa de volar. A otros mundos, a otras latitudes donde desaparezcan las barreras, donde el límite lo marque el infinito, donde pueda beber de las estrellas y la discapacidad desaparezca. Discapacidad, palabra retadora que obliga a hacer, a no rendirse, a crear estrategias innovadoras, a reinventar el mundo cada día a vestirse de amor y de esperanza, a entender la fragilidad humana. Cristal mágico para ver el cielo desde otras ópticas nuevas y disimiles. Llave para redescubrir el secreto del sentido oculto de la existencia. Dura lección de vida, de humildad, lágrimas. Muchas lágrimas azules. Anónimo. En el mes de septiembre sorteamos el libro Remolino de Sueños de la escritora peruana Karina Miñano. Remolino de Sueños es un libro de ficción basado en hechos reales, una historia de lucha por la igualdad y el derecho a la educación para niñas refugiadas afganas. Lo único que debe de hacer para participar en el sorteo es escribirnos a d.circulo arroba gmail.com antes del 29 de septiembre. Así que d.circulo arroba gmail.com y nos vamos con nuestra agenda
3: cultural. Ahora la agenda cultural de Circolor Electro Radio.
0: Pues lo crean o no, ya comenzamos las actividades culturales en Países Bajos. A todos los artistas nos da un gusto tremendo saber que podemos empezar a hacer lo que más nos gusta y nos apasiona. Muchos han seguido en línea, otros no, pero ya podemos ir a actividades culturales, a museos en Holanda. Eh, claro está que hay que hacer para todo, hay que hacer una reservación. Y bien pues eh, qué más eh, que decirles que en Casa Migrante ya están las puertas abiertas y están abriendo con una gran exposición de 17 talentosos artistas de siete países latinoamericanos. Casa Migrante celebra su 60 aniversario y para ello están organizando esta exposición de cuadros de migrantes en la que participan, como ya había dicho, 17 artistas de Argentina, Bolivia, Costa Rica Colombia, Venezuela, Ecuador, México y Uruguay. Cada uno de los artistas contribuye con una pintura utilizando diferentes técnicas. Y los participantes son Paula González y Pablo Ponce de Argentina. Pablo Ponce, muy conocido aquí en Círculo Dilecto. Saludos a Pablo. Elizabeth Lizazo, eh, Quispe de, de Bolivia, Clara Díaz Molina de Colombia y de Venezuela, Laura Solano de Costa Rica, Miguel Silva de Ecuador, Fernando García Díaz de Uruguay, de México, Francisco Samitis, Paola Luis H., Emsar, Sagrario Mares, Pablo Esteban eh, Rail Artsdam, Jorge López, Vicente Messina y Emilio Sánchez Díaz, también un gran amigo del Círculo Directo. También está José Luis Caoc eh, y Elena Torres Muga. Vayan a visitar a esta sorprendente exposición Está en Ostad Strat 268 de martes a viernes de 2 a 5 de la tarde. También tenemos eh, un evento de Ramón Agnotis, que es un evento de poesía en holandés, en español y en italiano. Es la presentación de Jardines y Desiertos. Es una obra de lenta gestación, construida en un larguísimo tiempo de silenciosa escritura. Y bien, esto va a ser en el Teatro Munganga el 9 de septiembre a las 8.30 de la noche. Teatro Munganga.nl, tienen que reservar a info.munganga.nl o llamen al 026-75-9837. Y bien, pues vayan también a nuestro blog para más actividades cultu culturales, círculo-directo.blogspot. Com. Nos vamos rápidamente a decirles que se nos está acabando el tiempo. se fue el... Es muy raro esto de hacer otra vez los programas en vivo porque el tiempo vuela y hay que estar súper pendiente. Y bien, pues no me queda más que decirles que es Rómulo Meléndez quien nos representa jurídicamente ante Salto La gente que tenga ideas, sugerencias, exigencias o algo para dar a conocer puede hacer contacto con nosotros a través de de.circulo@gmail.com Y también si tiene alguna actividad que quiera anunciar, por favor, haga lo mismo, escríbanos a gmail.com. Pues bien, muchísimas gracias a Erandi Ábalos por hablarnos del arte outsider y dejarnos conocerte. Gracias también a Pauline Scherz y Mia Bainsdrop por hacer posible que 20 artistas outsiders se junten en Sin Fronteras en Rotterdam. Les mando un saludo y un abrazo enorme en donde quiera que nos estén escuchando, Lía, Paulina y pues bueno, es que son tres mujeres impresionantes y muy inspiradoras. Saludos a nuestros seguidores de todos los rincones del mundo. Por supuesto, a la abuela Dilecta, que es la abuela de Rengo. Felicidades a todos los que están cumpliendo años en estos días de septiembre, en especial. Hoy, un abrazo al tío Vladimiro. Y como siempre, a la niña Gaia Sofía de Ámsterdam Que regrese la salud a la familia Garrido y reciban un abrazo fuertísimo. Y bien a nombre de todo el equipo, les deseo un excelente fin de semana. Esperamos encontrarles de nuevo el próximo viernes 10 de septiembre en Círculo directo Cable 103.3 y Ether 106.8 FM. Radio Salto. Nos vamos ahora con algo muy prendido que todos conocemos eh, y que a todos de una o de otra manera nos llena de alegría. Esto es La Bamba, que esto es eh, algo que que está haciendo Playing for Change, así se llama eh, este grupo que está haciendo diferentes eh, eh, canciones muy famosas en diferentes lugares, todos están en, eh, todos los músicos en diferente lugar. En la época de pandemia surgió Playing for Change, esto es la bamba con los lobos entre muchos otros cantantes. Escuchemos y que tengan muy buena noche. Dar la bamba en sus casas.